0: La Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz presenta su podcast, Palabras de Vida. Yo le invito a que abra sus Biblias, amados hermanos, en el libro de los jueces. Jueces, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 12. Jueces, capítulo 6, versículo 12. jueces capítulo 6 versículo 12 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente. Oremos, Dios, te damos gracias en esa mañana por tu misericordia y por tu amor, oh Dios. Ponemos delante de ti, oh Dios, esta palabra que hemos de orar. Espíritu Santo, oh Dios, asístenos ahora con sabiduría, entendimiento, toma control de todo pensamiento, de toda mente ahora, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento a ti, oh Dios, que tu palabra, Señor, sirva para edificación, exhortación, para consuelo de nuestras vidas, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, si tuviésemos que ponerle un título a este mensaje, diríamos que el título sería Asumiendo una actitud de victoria. Asumiendo una actitud de victoria. El pasaje que acabamos de leer está marcado en la Biblia, en el Libro de los Jueces, en los acontecimientos que sucedieron en la vida de Gedeón, en el pueblo de Israel, la nación de Israel, y en el tiempo en que le tocó vivir a Gedeón. ¿Y quién es Gedeón? Gedeón es un personaje que aparece en la Biblia, que en el versículo 11 se nos da algunas eh, reseñas acerca de lo que era. Dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserica, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Bien, un joven... Haciendo un trabajo, una labor, que no era la rutina, la costumbre en aquella época, sacudir el trigo en un lugar cerrado, en un lagar, en un lugar oculto, porque esta actividad generalmente se hacía era en un lugar abierto, lo que se conocía como trillar el trigo. ¿En qué consistía esto? Consistía en depositar todas las espigas de trigo en el suelo en un lugar abierto y hacer pasar por encima de ella bueyes pesados, algunos con un equipo especial para ir pisando el trigo con la intención de liberar el trigo de las espigas y que el trigo quedase suelto de las espigas. Luego, este trigo era aventado el viento se llevaba el tamo o los despojos ya de las cascaritas del trigo que cubrían el trigo y venía luego entonces los que recogían el trigo para el proceso ya de molerlo y hacer la harina o hacer la, la masa de trigo como ella las hacían. Entonces era una actividad que estaba haciendo Gedeón en un lugar que no era el adecuado porque era muy pequeño el lugar era un lugar cerrado y estaba escondido. Ahora, ¿cuál era la razón? Bueno, la razón todos la conocemos, ¿verdad? Lo que hemos leído la Biblia. Porque al principio del capítulo 6 se nos da entonces una razón importante de por qué Gedeón estaba en esta condición. Dice el capítulo 6 comenzando, dice, Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Y dice, la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los marianitas y amalecitas, y los hijos del oriente, contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Una terrible situación. Esta era la razón por la cual entonces Gedeón estaba ahí en ese lugar oculto, en, en un lagar, un lugar donde se pisoteaban las uvas para luego extraer el vino, un lugar que era inadecuado para el trabajo que estaba haciendo, y esto nos dice entonces el temor, el miedo al que ellos estaban sometidos por causa de este pueblo o de estos dos pueblos. Aquí se menciona a Madian, que era el pueblo más grande, pero también estaban los amalecitas y los hijos del oriente, como lo menciona ahí, comenzando el capítulo 6. Es decir, estaban en una situación terrible, terrible, asolados durante siete años, después de haber vivido 40 años de tranquilidad. En el capítulo 5 se nos narra al final, eh, por la acción eh, de Dios a través de Débora y de Barak, y cómo fueron libados de Císara y de su ejército, entonces, el pueblo de Israel, olvidándose de Dios, volvió otra vez a apartarse en pos de los ídolos y hacer lo malo delante de Jehová. Por supuesto, las consecuencias venían sobre ellos. Ahí en el libro de Levítico se narra, y en Deuteronomio, las consecuencias que ellos iban a tener si se apartaban de las presencias de Dios si se y se si iban tras los ídolos. Pero lamentablemente, como dice la Biblia, ese era un pueblo rebelde y contumaz, un pueblo que olvidaba las cosas de Dios, los beneficios de Dios, y caía nuevamente en la idolatría. Y esa era la condición que estaban viviendo en ese momento. Estaban atormentados, azorados, sin tranquilidad, como dice allá al final, empobrecidos, tuvieron que hacerse casas en cuevas, en cavernas, en lugares fortificados, para protegerse de las hordas de los madianitas y de los amalecitas que aparecían cada vez que ellos sembraban y que la cosecha está lista y venían a quitarle todo. Le quitaban el trigo, la siembra, los frutos, quitaban el ganado, las ovejas, los asnos, los dejaban sin nada. ¿Qué hicieron? Viéndose acorralados se fueron a vivir a construir casas en cavernas y en cuevas. Y en esa condición estaban cuando se decidieron aclamar a Jehová, el Dios de los ejércitos. Esto nos dice algo bien importante. La condición del ser humano va a estar en jaque, como dirían, los jugadores de ajedrez, cuando se apartan de Dios y ponen su esperanza en los ídolos, en las riquezas, ponen su esperanza en las cosas efímeras de esta vida y se olvidan de que el Creador de los cielos y de la tierra está esperando que el hombre se vuelva a él para que entonces pueda tener paz, tranquilidad, reposo y pueda tener una vida de bendición o en bendición. Y el pueblo de Israel olvidaba las cosas de Dios y se entregaba otra vez a la idolatría y venía la consecuencia sobre ellos. Esta reprimenda de parte de Dios, a pesar de que muchos la vieron como que Dios se olvidó, si la vemos desde la perspectiva de las cosas divinas, vamos a entender que los amalecitas y los madianitas no eran más que la disposición de Dios en permitir que aquella gente viniera a azotarlo para que nuevamente ellos despertaran y pudieran buscar la presencia de Dios las cosas malas, cuando nosotros entendemos a Dios y creemos en Él, cuando algo negativo sucede, entendamos que Dios puede estar esperando por nosotros detrás de aquella situación para que entendamos que Él todavía sigue siendo Dios y que Él todavía sigue siendo el Todopoderoso, dispuesto a liberarnos, a ayudarnos, sea cual sea la situación que estamos viviendo. Solamente tenemos que pensar y buscar muchas veces la razón, el porqué de las cosas, o el para qué de las cosas. Esta era la situación que estaba viviendo la nación de Israel, el pueblo clama a Dios, dice que Israel clamó a Dios, y clamar es gemir, clamar es pedir auxilio, ayuda, el socorro de parte de Dios, porque ellos sabían que de ningún otro lado iba a venir la ayuda. Y dice más adelante que Dios envió a un profeta, Versículo 8 dice, «Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová a Dios de Israel, «Yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra» y os dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no habéis obedecido a mi voz no habéis obedecido a mi voz y en cierto sentido esto es asumir una posición opuesta y contraria a la voluntad de Dios pero Dios en su infinita misericordia en su infinita misericordia, Dios se le presentó a este hombre que estaba allí, escondido, en el lagar. Se le presenta el ángel de Jehová. Y dice en el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. Es decir, se sentó de lejos, debajo de un árbol frondoso. con la apariencia de un ciudadano viajero común y corriente. Y se acercó, más adelante, en el versículo 12, dice que estaba allí Gedeón. Versículo 12 dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En medio de la circunstancia, en medio de la situación, en medio de la tormenta que vivía aquella gente por causa de los marianitas, que los robaban, los saqueaban y demás. Cuando clamaron, entonces vino la respuesta de Dios. Se le apareció a un hombre, a Gedeón. ¿Por qué a Gedeón y por qué no a otro? Que había en Gedeón, que no había en los otros habitantes de Israel. Dios vio algo. A pesar de que estaba allí escondido, se dispuso aún a, a, al peligro que había de los mayanitas, pero se dispuso a hacer el trabajo. Se dispuso a ir a sacudir el trigo y por lo que ya he dicho, el lugar era pequeño, por lo cual se puede pensar, se puede inferir que él estaba haciendo el trabajo de sacudir el trigo para llevar alimento a su casa, para llevar provisión a su casa, para llevar lo necesario en ese momento para que en su casa hubiese alimento, hubiese trigo para hacer el pan. Nosotros pensamos decir, ajá, ¿y por qué entonces le dice varón esforzado y valiente? Porque era un varón esforzado y valiente, se esforzó por hacer el trabajo. Se esforzó por buscar el trigo, se esforzó por pisarlo, por hacer el trabajo él solo, cuando eso era un trabajo que le hacían bueyes y animales de carga, pero lo que él tenía en mente era, mi familia necesita provisión y yo voy a hacer lo posible para que mi familia tenga provisión. Ahora, el Señor o el ángel de Jehová hace una afirmación aquí que es muy interesante. ¿Qué es lo que le dice Jehová, el ángel de Jehová a Gedeón? Jehová está contigo Jehová está contigo esa es una afirmación a la que tenemos que prestar mucha atención fíjense que le está hablando en presente no en futuro Jehová estará contigo más adelante no, ni Jehová estuvo contigo allá en, en Egipto no, le dicen presente Jehová está contigo y es una afirmación apelativa directa a Él no dice Jehová está con la nación de Israel, Jehová está con todo no, Jehová está contigo es decir, tú eres el interés de Jehová en este momento Jehová está interesado en ti en este momento, hay algo que tú vas a hacer para Dios y Jehová te ha visto Jehová está viendo lo que estás haciendo y Él te dice que está contigo hoy en este momento pero hay algo que viene después de esto y entonces Edeo le responde ah señor mío si Jehová está con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado nos ha entregado en manos de los marianitas y estamos, como diríamos, si pudiésemos agregar un término maracucho, estamos fritos. <ríe> como diría alguien por ahí. ¿Por qué, Señor mío, tú dices que Jehová está conmigo? Fíjense que Él no lo toma para Él, Él lo generaliza. ¿Por qué tú dices que Jehová está con nosotros? Si nos ha desamparado, nos ha dejado solos no entregó en manos de los Marianitas. Y aquí hay algo interesante que podemos nosotros entender. La situación que estaba viviendo había cegado completamente su visión espiritual y no podía ver más allá del problema que estaban teniendo allí. Estaban ensimismados, encerrados en el problema encerrados en la vicisitud, de la circunstancia difícil, y no podían ver más allá de allí. Estaban abarrotados de situaciones críticas, y esa situación crítica había cegado completamente su visión espiritual para que no vieran la obra de Dios. ¿Es que acaso el ángel le estaba diciendo una mentira?, ¿Es que acaso el ángel simplemente estaba engañándolo para que él hiciera otra cosa? No, hermano, hermano, el ángel de Jehová le estaba diciendo una verdad contundente, una verdad precisa, clara y concisa. Jehová está contigo. Y esto nos da una enseñanza bien importante. Muchas veces los problemas, las circunstancias, nos ciegan espiritualmente y nos encerramos en el problema, y la circunstancia difícil, y no vemos la mano de Dios obrando en medio nuestro, el poder de Dios que está obrando, la presencia de Dios, y entonces caemos de vivir una actitud, una conducta de vencedor para caer en una actitud de un derrotado. Pero hoy en esta mañana, el Señor... Te está diciendo, amado hermano, Jehová está contigo. Amén. Acéptalo como que es una afirmación que es para tu vida. Así como Dios le dijo a Gedeón, Jehová está contigo, el ángel de Jehová. Dios se dice en esta mañana, Jehová está contigo. Ah, pero es que estoy pasando necesidad, en mi casa no hay nada que comer. ¿Cuál es el problema? Jehová está contigo. Pero es que no tengo que decir. Ya me da pena venir con la misma camisa a la iglesia. Jehová está contigo. Pero es que no tengo calzado. Jehová está contigo. Pero es que el carro se me dañó. Jehová está contigo. Alabado es el nombre de nuestro Dios. No hay circunstancia que pueda apartar a Dios de nuestro lado si nosotros permanecemos firmes y fieles a Él. El apóstol Pablo lo presentó de esta forma. Romanos capítulo 8. ¿Y ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Qué problema tan grande hay que te pueda apartar del amor de Dios? ¿Hambre, tribulación, angustia, desnudez, peligro o espada? ¿Qué te podrá apartar del amor de Dios? Nada, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Dice, porque estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principales, ni lo presente, ni lo porvenir... Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. No permitas, amado hermano, que las circunstancias de esta vida te cien hasta el punto de no entender que Jehová está contigo. Alabado sea su nombre. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Al final Gedeón lo pudo entender pero el ángel de Jehová allí, finalizando el capítulo el versículo 13 y comenzando el 14 dice versículo 14 dice y mirándole Jehová es decir yo me imagino aquella escena Gedeón atemorizado preguntándose y dónde está Dios de verdad dónde está pero el ángel que le Llama, le mira a los ojos y le dice, mirándolo, a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los marianitas. No te envío yo, le hace la pregunta, ve con esta tu fuerza, no te envío yo. Y más adelante, versículo 16, le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los marianitas como a un solo hombre. Dios le encomienda una tarea, le encomienda una actividad, le encomienda una obra titánica. Y él decía, pero yo solo, ¿cómo voy a ir yo solo? Y le dijo Dios: Yo voy a estar contigo. ¿Qué más te hace falta? ¿Derrotarás a los Madianitas, Ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los Madianitas como a un solo hombre. Y de ahí en adelante comienza Gedeón a pedir una señal. Pero hay algo que sucede más adelante que es interesante: Y es que Dios se le aparece. Gedeón se va a su casa y dice que Jehová en sueño. Versículo 25. Y se aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del ato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Vamos a las palabras claves acá. ¿Qué le dijo el ángel? Toma un toro. Vete allá donde está el ganado de tu padre. Toma uno de siete años. Y luego le dice. Derriba, te va a derribar el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta, que va a cortar la imagen de acera que está junto a él. Derriba y corta. Antes de que empieces tu obra, Gedeón... Tienes que quitar de tu casa todo aquello que ha sido la causa del problema que ha venido sobre ustedes. ¿Cuál? Es la idolatría. Dios está esperando por ti para utilizarte para grandes cosas. Dios se hace un llamado hoy para que tú asumas una posición de victoria en el nombre de Jesús. Dios te está diciendo hoy oh, Jehová está contigo pero Dios también te está diciendo hoy derriba aquello que puede estar interfiriendo para que mi obra sea completa en ti Dios le dijo a Gedeón derriba el altar de Baal acábalo destruyelo quítalo de en medio porque eso es el obstáculo que hay entre mi presencia mi ayuda mi bendición y lo que tú estás viviendo Derriba, y le dice, y corta eh, el muñeco ese que tenían ahí a la diosa acera. Pero, ¿qué le dice más adelante? Derriba, y corta, pero en el versículo 26 le dice, y edifica altar a Jehová tu Dios. Tres cosas que debemos hacer para comenzar a tener una actitud de victoria. Derriba todo aquello que sea obstáculo en tu vida para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Corta con todo aquello que puede estar en tu vida que esté interfiriendo para que la gloria de Dios se manifieste en ti, en tu casa y en tu familia. Pero en la misma orden edifica altar a Jehová para que el nombre de Dios sea glorificado en tu casa en tu vida y en tu familia y de esa forma comenzarás a ver la obra grande y maravillosa que Dios tiene para ti derriba, corta pero edifica a Dios altar ora delante de la presencia de Dios ministra a Dios glorifica el nombre de Dios exalta el nombre de Dios como le dice Pablo allí a los romanos en el capítulo 12, comenzando, ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cortemos, destruyamos lo malo, pero edifiquemos altar a Jehová, Dios Todopoderoso. Y así lo hizo Gedeón. Y por esa causa se ganó un apodo, de ahí en adelante lo llamaron Jerobal. Jerobal, que quiere decir uno contienda Baal con él porque él fue el que destruyó su altar. ¿Verdad? De ahí en adelante. Y Dios entonces comienza una obra grande en Gedeón, que se convirtió en una especie de libertador, liberador de la nación de Israel en este momento, en esta crisis que estaban delante o ante esta nación de los Marianitas. Pero ¿qué sigue diciendo la Biblia? Y vamos a ir adelantando. Dice que esta amenaza de los Marianitas surgió nuevamente en el versículo 33. Nos dice que todos los Marianitas y Amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Es decir, se pusieron de acuerdo para venir nuevamente contra la nación de Israel, a saquear, a robar, a destruir, a dejar otra vez al pueblo de la nación de Israel saqueada, sin nada, avergonzada, tristes, acongojados, nuevamente arrinconados a las cuevas para poder subsistir. Pero Dios levantó a este hombre. Y hay algo maravilloso que sucede acá, algo que debemos prestar atención, así como las otras cosas que Dios nos está diciendo acá. ¿Qué nos ha dicho Dios en el primer lugar? Jehová está contigo, debes creerlo, debes asumirlo como una verdad en tu vida. Dios nunca te ha desamparado, Dios nunca te ha dejado, Dios nunca te ha abandonado, no importa la circunstancia que estés viviendo, Jehová está contigo. Pero debes derribar, debes destruir, debes cortar con aquello que interfiere. Buscar la presencia de Dios y hacer de tu vida y de tu familia un altar a Jehová, nuestro Dios. Pero aquí más adelante el problema va a resurgir. Los mayanitos y los amalecitas eh, salieron nuevamente al acecho. Pero antes de enfrentar a esta gente sucedió algo importante en la vida de Gedeón. Versículo 14. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los avieceritas se reunieron con él. ¿Usted escuchó lo que acabo de decir, hermano, hermano? Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón repítelo conmigo entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y esto es algo que no podemos pasar por alto se iba a enfrentar a una gente que eran numerosas un ejército superior Gedeón no era un hombre diestro para la guerra Gedeón no era ningún general de batallas Gedeón era un simple hijo de un labriego que por muchos años habían estado escondidos. Los hijos de Israel tampoco en este momento eran gente de guerra. Pero había una situación que enfrentar. Había una crisis, había una situación terrible a la que había que darle una salida. Y Jehová escoge a Gedeón. Pero antes de que vaya a la batalla, Jehová entonces le da todo el poder y la autoridad cuando le dice a ti, cuando dice la palabra de Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre, es decir, le cubrió completamente. Y cuando el Espíritu de Jehová viene sobre nosotros, entonces el Espíritu de Dios nos revista de autoridad nos reviste de poder y recibirá el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo el Señor a los discípulos. Alabado sea el nombre del Señor. Amado hermano, no enfrente ninguna batalla si no está seguro que el Espíritu de Jehová ha venido sobre usted. Busque el bautismo con el Espíritu Santo. Busque la llenura del poder del Espíritu de Dios y de esa forma garantizará que el poder de Dios está con usted y que no hay ejército que pueda enfrentarse porque la obra maravillosa de Dios será grande en sus manos. Alabado sea el nombre del Señor. Vino el Espíritu de Jehová sobre él, le cubrió completamente y entonces comenzó a tener autoridad y poder. Se le unió mucha gente, muchos vinieron a él, y comenzaron entonces a tener una actitud distinta. Vieron a un hombre dispuesto. Vieron a un hombre que estaba haciendo un llamado a enfrentar aquello que los habían atormentado. Vieron a un hombre lleno del poder de Dios, con autoridad, que les estaba diciendo, no importa lo grande que sean, Jehová está con nosotros y los vamos a vencer. Alabado sea el nombre del Señor. Pues bien, este ejército se levantó y vamos a ir avanzando en esta historia de Gedeón porque es bastante interesante. Dice que se le unieron muchos, se le unieron, versi, capítulo 7, versículo 2, desde el versículo 1, dice, levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarod. Y tenía el campamento de los marianitas al norte, más allá del collado de More. Se levantó un ejército grande. Vinieron contra ellos, pero se le unieron, se unieron a Gedeón una cantidad de personas. Pero Dios le dice a Gedeón, mira, aquí la situación es esta. Y comienza Dios a darle directrices. Aquí la situación es esta. El pueblo que tienes está bien, pero es mucho. Versículo 2 del capítulo 7. Es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y entonces, entre las directrices que el Señor le da, le dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, versículo 3 del capítulo 7. Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de galaad y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil Qué terrible esto verdad comienzo a llamar gente y se une una gran cantidad de personas pero Dios le dijo a Gedeón con una doble intención Mira, es mucho el pueblo que tienes. Con esta cantidad de personas, yo no voy a entregar a los matenitas en tu mano. No voy a ser que ellos se alaben y digan, por nuestra fuerza los vencimos. Y Dios le dice, haz pregonar esto. Quien tenga miedo y se estremezca ante la batalla, devuélvase a su casa. A lo mejor el hubiese pensado, bueno, se devolverán unos 2.000, 3.000, 5.000. Pero se devolvieron 22.000 y quedaron 10.000. Si sumamos, si somos buenos sumando, 22.000 más 10.000, ¿hace cuánto? 32.000. Es decir, la segunda o las dos terceras partes se devolvió a su casa. ¿Por qué? Tenían miedo de la batalla, tenían miedo, miedo de los medianistas, miedo de la muerte, miedo de enfrentar a quienes los estaban atormentando y miedo de perder más de lo que ya habían perdido. ¿Qué hizo el miedo? Perdieron la confianza en Dios, desconfiaron del líder y decidieron dar marcha atrás. El miedo los anuló, el miedo los aniquiló, el miedo los mató antes de que fueran a la guerra, porque se devolvieron y dijeron, preferimos seguir en las cuevas. Eso es lo que asumimos nosotros. Porque se devolvieron es porque no vamos a enfrentarlo. No importa lo que ven, No, dijeron vamos a seguir viviendo en las cuevas, vamos a seguir comiendo de las migajas. No importa que nos roben los animales, pero si estamos vivos no hay problema. Prefirieron permanecer atados, subyugados, amarrados, maniatados, débiles, cobardes, pero con vida. Esa es la actitud de un vencedor. Menos mal que lo dicen a coro y, y se escucha muy bien. <ríe> vamos a ir a Números capítulo 12 y vamos a avanzar rápido. Capítulo 13. De esa actitud hay que liberarse, amado hermano. Números capítulo 13. Comenzando dice Jehová habló a Moisés diciendo, el a tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, se envía un varón, cada uno príncipe de ellos. En fin, fueron doce, entonces, a reconocer la tierra que Dios les había dado. Versículo 26, el capítulo 13 del número. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Arón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Aquí traemos una muestra. Versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalec, habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo y el Amorreo habitan el Norte, y el Cananeo habita el mar hasta la ribera del Jordán. Fueron doce. De los doce, dos dieron esta información. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, «Subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Versículo 31, «Mas los varones que subieron con él dijeron, «No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros». Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos es, en medio de ella, son hombres de gran estatura». También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fíjense qué terrible cuando el miedo se apodera de las personas. Dos se fueron a reconocer la tierra. Dos, Caleb y Josué, trajeron una visión distinta, un mensaje distinto, pero diez. Diez. Atemorizaron al pueblo diciéndoles: Mira, al principio habían dicho: Esta es tierra que fluye leche y miel. Pero cambiaron el mensaje. Y ahora le decían a la gente: Esta es tierra que traga a los moradores. Ellos, como que vieron que la tierra salió y se tragaba a la gente. ¿Oh? Y allí hay gigantes. Todos los que viven allí son hombres de alta estatura. Y estaban los hijos de Aná que son gigantes. Pero fíjese lo que ellos le dicen también vimos allí gigantes hijo de Aná. eran y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos es decir, ellos vieron a los hombres viéndose como unas cucarachas disculpen las cucarachas <ríe> porque la cobardía de esta gente era inusual su actitud de cobardía les llevó a tal magnitud que ellos delante de aquellos hombres se veían como langostas, como saltamontes, dijéramos aquí en Maracaibo. Y no es más, sino que dijeron, y así nosotros les parecíamos a ellos, es decir, se metieron en la mente de los gigantes, o de aquella gente de alta estatura, para que ellos, para que él viera el pensamiento de ellos, y decir que ellos los veían a ellos como langostas. Esta es la actitud de un derrotado. Esta es la actitud de un cobarde. Esta es la actitud de uno que, do, que da marcha atrás. Por eso es que más adelante, vamos a Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8. El Señor le da esta recomendación pero comenzando el capítulo 20, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, dice, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Pero el versículo 8 dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilánime?, Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Sabe por qué es terrible alguien medroso, miedoso, pusilánime, como dice aquí? Porque contagia su miedo a los demás, contagia su forma de ver a los otros, y siempre va a ser una actitud negativa. Siempre va a tener una actitud de no podemos, eso no sirve, eso no vale, eso se va a caer, eso no va a servir. Pero el que tiene una actitud positiva es aquel que no importa que el ejército sea grande, se va a quedar allí y va a decir, como dijo Caleb y Josué, sí podemos contra ellos porque Jehová está con nosotros y los comeremos como pan, dijo Caleb. Esa es la actitud del cristiano, que asume una actitud de victoria, y no de derrota. Alabado sea el nombre del Señor. Continuando con la historia de Gedeón, y ya vamos a terminar con la historia. Dice que Gedeón, entonces Dios les dio otras directrices. Y Dios le dice, vete a un río, todavía es mucha gente, diez mil son muchos, le dice Dios. Son muchos vete al río, el que tome agua, el que se tire al río porque está sediento y, y se tire descuidadamente al río, a lamer el agua del río, ese ponlo aparte. Y los que tomen con su mano agua del río y la lleven a su boca, ponlos aparte. Y resulta que los que se lanzaron al río a tomar agua, fue una gran mayoría y solamente quedaron 300 hombres. Que se mantuvieron o en pie o de cuclillas pero, o de rodillas, pero y tomaron el agua pendiente de que hubiese algún enemigo cerca. Solo quedaron 300. ¿Con cuántos hombres Dios venció a los madianitas? Con 300. Si usted saca la cuenta, dos mil a 300, ¿qué porcentaje es? el 0.98% vamos a decir el 1% Dios no necesita ejércitos grandes para mostrar que Él es el Dios Todopoderoso Dios necesita solo la actitud de victoria de alguien que diga Señor aquí estoy yo dispuesto a hacer la obra y contigo Dios habrá la victoria Dios te dará la victoria la iglesia de la cruz Necesita de hombres y mujeres valientes, guerreros, dispuestos en oración, en ayuno, en vigilia, en ruego, pero en acción también, en comportamiento y en conducta, para que esta obra vea la mano poderosa de Dios obrando como lo ha hecho cada día, y para que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios, necesitamos asumir una actitud de victoria y no de derrota. Dejemos el miedo atrás, dejemos las vicisitudes atrás. No importa el problema, Estamos a decir ¿cómo que no va a importar el problema? El problema póngalo en las manos de Dios, el problema póngalo en las manos de aquel que puede resolver toda situación. Porque cuando usted se abandone en las manos de Dios, entonces Dios obrará grandes cosas y maravillas. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a terminar leyendo el Salmo 27, los primeros seis versículos. Salmo 27. Se lo tiene allí a la mano. Si lo puede leer conmigo a, a voz fuerte, a viva voz, léalo conmigo. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No importa lo que el enemigo, lo que el diablo, lo que el mundo, lo que los problemas quieran hacer en nuestras vidas. Jehová está con nosotros, y Él, es nuestra luz y nuestra salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie, amados hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Y yo voy a hacer una invitación, mientras ustedes están en actitud de oración, voy a hacer una invitación a todos los amigos que están en esta mañana, que fueron invitados a este lugar o que vinieron por sus eh, propios medios. Tal vez en tu vida te has conseguido con problemas, dificultades y las cosas como que no marchan bien. Y hay vicisitudes, tropiezos, pero hoy el Señor te está diciendo como le dijo a Gedeón, hoy el Señor te hace un llamado para que tú vengas a Él. Y comiences a sentir que el Dios Todopoderoso está contigo, puede estar contigo y te va a ayudar en medio de las circunstancia. Yo te voy a pedir que tú pases acá adelante. Si quieres tener a este Dios del que estamos hablando, del Dios que es luz y salvación, del Dios que nos ayuda a vencer el temor, el miedo, la cobardía para enfrentar la vida y que nos da alternativas para ser victoriosos y vencedores, si quieres tener un encuentro con este Dios, hoy Dios te está llamando. Ese Dios de la Biblia, ese Dios el que nos habla, que hizo ese llamado a Gedeón para que fuese un vencedor, ese es el Dios que te está llamando hoy. No vaciles, no lo pienses, no dudes. Dios está aquí en este lugar y Él quiere tener un encuentro contigo. Él quiere hacerte un vencedor, un más que vencedor alabado sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de nuestro Dios glorificado sea el nombre de nuestro Dios alabado sea el Señor aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya ven aquí adelante Dios está esperando por ti aleluya hay lugar en este sitio hay lugar, como lo dice el coro, hay lugar al pie de la cruz. Por ti el Señor murió ahí en la cruz del Calvario. Por ti y por mí, para que alcanzásemos la salvación de nuestras vidas. Hay lugar todavía aquí, en este sitio. Ven, el Señor te está esperando. El Señor está esperando que tú vengas con un corazón contrito y humillado. Y que le digas, Señor, ya yo no puedo más. No puedo más. La vida me agobia. La vida me atormenta, ya no puedo más. Y el Señor en esta mañana te está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Yo quiero transformarlo, yo quiero hacer de ti una nueva criatura. Yo quiero que tú tengas esperanzas. En medio de la dificultad, que tú tengas esperanza y que sientas que yo estoy contigo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está esperando por ti ven a este lugar ven a este lugar aleluya no importa la condición en la que estés no tienes que arreglar tu vida para venir a Jesucristo no tienes que cambiar para venir a Él tal como estás el Señor te está esperando te está llamando así como estás porque así como estás Él va a obrar en tu vida no importa si hay temor, si hay angustia, si hay depresión, si hay problema, Dios hoy va a traer solución a tu vida. Lo primero es la salvación de tu alma. Y con la salvación de tu alma Dios va a traer tranquilidad, sosiego, paz, gozo, alegría a tu corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Voy a esperar un minuto más, porque sé que hay alguien más sentado allí en esas gradas que está todavía indeciso, inseguro. Pero yo te digo, hoy rompe con esa indecisión. Hoy es el día que Dios preparó para que tú vinieras a tener un encuentro con Él. No despreces la oportunidad que Dios te está dando hoy. No despreces la oportunidad que Dios te está dando hoy Hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación Bendito sea el nombre de nuestro Dios Bendito sea el Señor por siempre Aleluya Alabado sea el Señor Gloria a Dios Aleluya Voy a pedirle que por favor presten atención un momento acá A ustedes que han pasado aquí adelante Hoy han dado un paso decisivo de fe para pasar de muerte a vida Dios te bendiga para pasar de condenación a salvación hoy Jesucristo va a entrar en tu corazón y a través del Espíritu Santo Él va a generar un cambio, una transformación radical en tu vida y a partir de hoy vas a comenzar a sentir la presencia de Dios y la obra de Dios grande trabajando en ti para que tú comiences a sentir y a ver que Dios es real. Que no es un cuento lo que dice la Biblia. Que Dios es real y está interesado en tu bienestar. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Yo te voy a pedir que hagas algo más. Que tú cierres tus ojos por unos minutos. Y que repitas conmigo esta oración en voz alta. Repite conmigo en voz alta, por favor. Padre Santo, vengo delante de ti, arrepentido oh Dios, reconociendo que soy pecador y aceptando que Jesucristo es mi Señor y creyendo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Toma mi vida, Señor, le entrego a ti, Cámbiame, transformame, ayúdame, Señor, te necesito. Padre Santo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y haz, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude, me llene y me bautice para yo ser fiel a ti. Gracias, oh Dios, por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros vamos a orar por ustedes. Mantenga sus ojos cerrados. No tiene que repetir ahora esta oración. Ahora la iglesia va a orar por ustedes. Oh Dios de la gloria, venimos delante de ti, Señor. A clamarte, a poner delante de ti, Señor. Todas estas personas que han dicho que sí te aceptan Jesucristo como Señor y Salvador. Padre de la gloria. Yo te pido que tú operes ahora un nuevo nacimiento en ellos, oh Dios. Que haya una transformación en sus vidas. Que tú, oh Dios de la gloria, les muestres el gran, el gran amor que tú te has tenido para con ellos. Que tú les guardes, que tú les cuides, Señor. Que tú les protejas de todo mal, Señor. Padre, si hay alguno enfermo que en esta mañana... Tú le sanas, oh Dios, y salga de aquí sano, libre, si está cautivo por alguna obra del diablo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh Dios de la gloria, en tus manos les entregamos, Bendícelo, Señor, a ellos y a sus familiares, guárdalos, cuídales, protege Señor, y que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, amén, 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 gloria a Dios, aleluya. Voy a pedirle que por favor se giren y miren allá a los hermanos que están en el altar. Vamos a girarnos por favor. Vamos a mirar los hermanos que le van a decir algo. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Bienvenidos a la familia de Dios. Alabado sea el Señor. Aquí tienen una familia. Nosotros somos ahora sus hermanos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y voy a pedirles que por favor acompañen a mis hermanos durante unos cinco minutos máximo que van a orar por ustedes y a tomar sus nombres. Ahí está el hermano Abelio Cruz con la mano levantada. Acompáñenle por favor por cinco minutos y luego vuelven otra vez a este lugar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y quiero culminar, quiero culminar con algo, una anécdota referida a un hombre que fue un gran emperador. Se llamó Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte decía que el éxito de un ejército iba a depender de varias cosas número uno del número de la cantidad de soldados que hubiese, número dos del armamento que llevase, número tres de que fuesen soldados soldados ejercitados pero, él decía allí número cuatro va a depender también del honor de aquellos y de su disposición a la victoria y él decía de todas esas cosas la más importante es la disposición a la victoria más que el armamento y más que lo numeroso, la cantidad. Y cuenta un relato que cuando el ejército se opacaba, Napoleón salía montado en su caballo y dice que cuando veían aquel gorro típico que usaba Napoleón Bonaparte, el ánimo del ejército subía, subía de tal forma que ganaban cualquier batalla. Amados hermanos, si eso sucedía con un hombre, Cuánto más debe ser el ánimo del cristiano que no sigue a un hombre sino a Jehová de los ejércitos el que no ha perdido ninguna batalla alabado sea su nombre alabado sea su nombre que cuando la situación se ponga difícil usted mire a los cielos y vislumbre que allá está sentado a la diestra del padre león de la tribu de Judá el vencedor, el rey de reyes, y señor de señores, que le está diciendo yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Asuma la posición de victoria, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias por escuchar el podcast Palabras de Vida, producido por la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz, Maracaibo, Venezuela. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook como Iglesia de la Cruz OF, en Instagram como Iglesia de la Cruz BZLA.